0: Ciao a tutti! In questo episodio spieghiamo Simone Tempia, autore di Vita con Lloyd. Parleremo del mestiere dello scrittore e del suo particolare personaggio. Buon ascolto! Benvenuto al nostro ospite, che è appunto ehm, Simone Tempia, che è il creatore della pagina Vita con Lloyd e, ed è anche uno scrittore e appunto oggi andremo a parlare proprio del, del mestiere dello scrittore. E quindi allora inizierei con, con la prima domanda. E infatti sappiamo che qualche anno fa lei appunto ha fatto parte della redazione e dato che appunto anche noi siamo redattori ci...
1: Tu, tu,
2: non lei. Tu. Ah ok, e va bene,
0: del... posso passare a tu, ok. Allora sappiamo che hai fatto parte appunto della redazione del giornalino e dato che appunto anche noi siamo, siamo redattori, eh, volevamo chiedere appunto... Ehm, Il motivo che ti ha portato ad entrare nella redazione, anche che cosa ricordi di questa esperienza e che cosa ti ha lasciato e soprattutto se se sei entrato a far parte appunto del gruppo della redazione perché ti piaceva già scrivere, oppure se diciamo l'amore per la scrittura è nato nel corso insomma di di questo progetto.
2: Sono entrato nella ragnatela per un motivo essenziale, la presenza del nostro altissimo nonno Zin. Andrea Zin che epoca e brilla su di noi e ci guarda dall'alto. Presenza, urbi e torbi e leader carismatico a cui tutti ci rivolgiamo ancora oggi eh, chiedendo il, i suoi consigli e che porga su di noi i suoi occhi misericordiosi. Scherzi a parte, facezze a parte, sono entrato nel giornalino perché già avevo deciso che il mio futuro sarebbe stato quello dello scrittore. Perché ho iniziato a sviluppare questa passione eh, questa esigenza espressiva perché la scrittura come la musica come altre l'arte visuale sono esigenze espressive cosa capita sostanzialmente nella mente di uno scrittore o di un musicista si inizia a capire che la forma verbale cioè l'espressione verbale con le mani anche con, con i gesti in generale la comunicazione che abbiamo solitamente non è sufficiente per trasmettere quello che abbiamo dentro verso l'esterno nel mio caso la forma scrittura per me era il veicolo più completo con cui io potevo comunicare al meglio quello che davvero volevo dire, perché, e spesso e volentieri questo non, si, eh, non viene percepito da persone che non hanno questo tipo di esigenza, la scrittura non è un'alternativa alla forma verbale, la scrittura è una eh, rappresentazione della forma verbale. Le parole, quando le scrivi, hanno delle forme, si dispongono nella pagina in un certo modo. Le frasi scritte e pronunciate hanno un altro peso, proprio peso concreto, eh? non il peso aleatorio. Le vedi che si disequilibrano una parola lunga a fondo frase e una parola breve all'inizio, magari disequilibrano quello o invece creano proprio questi diversi eh, giochi di suoni, di, di grafiche, gli spazi bianchi nella pagina non sono silenzi, sono realtà visuali. E qui ecco che è nata eh, il mio desiderio di scrivere e di arrivare in un luogo dove si scrivesse, quindi la prima realtà diciamo, istituzionale in cui potermi confrontare con soggetti, persone, in grado di fare una prima scrematura, di insegnarmi qualcosa, di valutare i miei scritti e poi appunto metterli eh, sul nero su bianco eh, su, un, su un giornale, è stata la ragnatela. La ragnatela di cui sono stato anche direttore. E, e questa cosa per me è stata una grande esperienza formativa perché prima di tutto la scrittura è di fatto un'attività solitaria. Lo scrittore eh, agisce in solitudine, crea in solitudine e in solitudine vive l'emissione della sua scrittura, perché ricordatevi che una volta che avete pubblicato un libro voi non avete la percezione reale di come quello che avete scritto viene inteso, come viene recepito, non parliamo soltanto di successo commerciale, ma anche di fraintendimenti del testo, banalmente. Quindi la scrittura è uno strumento, è una forma artistica straordinariamente solitaria. Tanto è vero che la mia categoria vanta il triste record del più alto numero di suicidi, più delle rock star, cioè gli scrittori sono la categoria a rischio, più eh, cioè ah, è rock star, queste cose, il rock, i dannati, no, no gli, scrittori, gli scrittori tipicamente fanno una brutta fine. Quindi eh, sappiatelo quando volete immergervi in questa via, è a vostro rischio e pericolo. Tuttavia la eh, redazione, la vita di redazione, cosa che poi ho portato avanti perché io non solo scrivo libri, ma sono anche redattore di Vogue Italia, dell'online di Vogue Italia, la vita di redazione ti insegna tante cose. Ti insegna appunto che la scrittura si esaurisce nella solitudine della tua testa, ma... La creazione di qualcosa è un ensemble, è qualcosa di collettivo, non esiste. Eh, cioè l'ultimo degli scrittori, degli articolisti è tanto importante quanto il direttore. Semplicemente ci sono ci comunque, pesi diversi, ci sono delle, eh, dei ruoli differenti. C'è un modo di, intra- di intendere il giornale in maniera differente. E quindi sì, per me è stata... È stata Da un lato entrarci perché già avevo una grande passione, dall'altro però comprendere che quella grande passione che avevo poteva avere mille sfaccettature. Perché un'altra cosa che spesso e volentieri si dimentica quando si decide di intraprendere un lavoro eh, artistico, che appunto sia il musicista, che sia nello specifico la scrittura, che la scrittura non è soltanto scrittura editoriale. Poter essere scrittore, vivere di scrittura, può non significare soltanto pubblicare libri. Può significare lavorare nel marketing, essere un copywriter, essere un giornalista, eh, fare correzioni testi per il teatro, scrivere sceneggiature per il cinema e per i fumetti. Tutto questo è scrittura e lo impari anche stando nelle redazioni.
1: Grazie della risposta. A proposito di redazioni, volevamo chiederle a questo punto cosa chiederti, si trova.
2: Chiederti, chiederti, chiederti. La prossima volta, possiamo facciamo così la mano? Okay.
1: Ci provo allora, volevamo chiederti quindi cosa si prova a essere dall'altra parte, quindi essere una persona intervistata adesso dal giornalino di cui hai fatto parte e quindi se ti aspettavi anche che sarebbe continuata a esistere dopo 25 anni.
2: 25 anni, ne ho 37, aspetta un attimo, avevo 12 anni mentre facevo la ragnatela. non sono così vecchio, ti prego, Così prima mi dai del lei, poi mi dici questa cosa, è una stilettata nel mio egocentrismo, nel mio narcisismo di scrittore, ti prego. Uh, allora... No, allora.
1: Come,
2: ci si, come ci si sente? Ci si sente onorati, il motivo per cui... Eh, sono corso a capofitto qui per questa perché per me è importante, voi siete importanti, la ragnatela è importante non solo perché fa parte del mio passato ma perché è una realtà che continua a vivere proprio all'interno di un istituto che, eh, che è appunto il liceo che mi ha visto crescere ma eh, io mi sono reso conto negli anni e soprattutto in quegli anni quanto fosse importante l'esistenza della ragnatela proprio perché... Eh, molte forme diciamo, di espressione artistica adolescenziale trovano una loro mh, naturale forma aggregativa o comunque di espressione. Per dire, voglio suonare, imparo a, stru- a suonare uno strumento, affiggo in bacheca l'annuncio, cercasi batterista, perché i batteristi non si trovano mai, però appunto lo, lo, e lo fai la band del liceo e questo è naturalmente aggregativo. Ma se scrivi... Come fai se scrivi te ne stai solino, solino e soletto a casa tua nella speranza che succeda qualcosa. E invece ecco che la ragnatela diventa il punto in cui persone che vivono la stessa esigenza espressiva di scrittura, che può essere anche scrittura giornalistica, quindi tutto un discorso legato al saper raccogliere le informazioni, ecco che questo contesto diventa un modo per trovarsi, anche perché difficilmente negli scambi che si possono avere davanti alle macchinette, ci sono ancora le macchinette del caffè al liceo? Ci sono, ecco, negli scambi che ci sono davanti alle macchinette nel tempo, eh, nel tempo dell'intervallo difficilmente già ah ciao, piacere Simone, vorrei scrivere da grande non è un argomento che solitamente si tira fuori così eh, di primo acchito e invece trovarsi in un contesto del genere già ti fa capire che si hanno gli stessi interessi e magari da lì nascono anche scambi interessanti perché non c'è una prima regola basilare quando qualcuno ti dice io vorrei scrivere la prima cosa che devi imparare, la prima regola se vuoi scrivere è che devi leggere devi leggere tanto e quindi ecco che magari in un contesto come quello del giornalino d'istituto si imparano, si, ci si scambiano dei titoli, ci si scambiano dei, eh, dei suggerimenti ci si scambiano i libri si contaminano le scritture io leggo il tuo articolo, tu leggi il mio ce li correggiamo Capiamo quali sono le differenze di stile, cioè, e poi c'è un direttore che mette insieme tutto, che non è un po' più grandicello, e fa anche editing, l'attività di editing che è molto importante. Poi, in generale, ecco, essere dall'altra parte della ragnatela eh, de, de, della vostra intervista è molto bello, eh, così come esserlo anche da, da, da parte di interviste di giornali anche più prestigiosi, che tu ti domandi ma che cosa c'è, cioè, Simone Temp- perché io rimango davvero Simone Tempia a Cossato che sono rimasto lì, cioè, quindi quando ti trovi a parlare in determinati contesti, con determinate persone, dici ma come ci sono finito io qua? Perché poi una domanda ti viene, eh, e quindi mh, e, e devo dire, e questo è un altro, un'altra cosa veramente onorevole, che la ragnatela ha sempre avuto due diciamo, pilastri, due elementi di propulsione, uno, uno, la divina bontà di qualche docente che decide di portarlo avanti. Due, le persone che la fanno, i ragazzi. Perché non basta dire facciamo il giornale di istituto per farlo, bisogna che ci siano delle persone che lo facciano. E quindi, 25. Vederci qui a distanza di 20 anni, non 25, a distanza di 20 anni da quella mia esperienza, vuol dire che per tutto quel tempo c'è stato qualcuno che ha detto sì, il giornalino è importante, sì, lo vogliamo fare. E io ribadisco, per me è eh, soprattutto vedere che c'è ancora la voglia di raccontare, di fare storie, di narrare e tutte queste cose che sono vitali, vitali in un contesto
0: comunque
2: educativo, che è quello della scuola italiana, che volente o nolente, ma soprattutto diciamo senza dar colpe, non esistono colpi in questo senso, è diciamo il piano di studi ministeriale, ha uno sguardo molto distaccato da quella che è la scrittura come mestiere, la scrittura produttiva, non si farà, non farete mai il tema, non sarà mai un copy, fai un copy oppure fai un lancio di agenzia, oppure scrivi un comunicato stampa, oppure scrivi una sceneggiatura, ma è sempre il tema che può essere l'analisi del testo piuttosto che altre. altre. Adesso non so, se cambiati, non so se sono cambiate le linee ministeriali, però tendenzialmente i temi erano quelli. Cioè, al massimo ti capitava quella botta di fortuna che c'era l'articolo di giornale, però eh, va- il paniere della scrittura non viene quasi mai eh, diciamo, affrontato. E invece ecco che il giornalino di istituto ci permette di lavorare su vari fronti, il lancio social. Il titolo di giornale, ehm, l'editoriale del seviro e tutte queste cose, che anche se non le chiamiamo con il loro nome, quello sono l'articolo di opinionismo, la critica, eccetera, eccetera, eccetera.
3: Ti ringrazio. e eh, Volevamo chiederti, che ora ci hai detto che quando sei entrato nella Ragnatera, era soprattutto perché sapevi già che sei diventato uno scrittore, ma quando è stato il momento? in cui hai capito che la scrittura sarebbe diventato il tuo lavoro
2: nel futuro quando a 12 anni ho deciso che volevo fare lo scrittore perché da quando ho ho iniziato a decidere questo io sistematicamente mi sono messo a scrivere tra le 6 e le 8 ore al giorno tutti i giorni perché era mestiere dove oltre poi sapete ci siete passati anche voi e ci siete più vicini di quanto lo sia io c'è un momento dell'età diciamo della tarda adolescenza in cui si fanno delle cose stupide perché si ha un sacco di tempo da, da dedicarci un sacco di energie quindi se ti dici ci scrivo, scrivo sei ore al giorno scrivi sei ore al giorno puoi farlo adesso se dovessi fare una cosa del genere morirei non è vero perché lavorando di scrittura lavoro otto ore al giorno scrivendo io perché tra gli articoli e le varie cose alla fine scrivo per 8-9 ore al giorno però è da quel momento lì in poi c'è poi un momento c'è poi il momento in cui dici ok ce l'ho fatta cioè che non arriva quasi mai nel mio caso non è ancora arrivato però c'è il momento in cui dici, ok ho cambiato la categoria da amatore da amatore sono diventato eh, semiprofessionista e adesso sono professionista quel momento lì è quando inizi a confrontarti con tutta una serie di problemi che non pensavi di trovarti di fronte eh, quando dicevi voglio farlo scrittore cioè mh, ci sono tutto un paniere di tematiche quando arrivi a scrivere per le grandi riviste quando inizi a fare dei progetti a scrivere per le grandi case editrici tu non non pensi che esistano queste cose e però fortunatamente se hai talento, se hai eh, perseveranza attenzione, attenzione ricordatevi sempre questo lo dico a tutti i ragazzi che sono all'ascolto il talento non esiste senza la perseveranza esiste la predisposizione se tu nasci alto due metri è chiaro che hai una predisposizione per diventare un buon giocatore di pallacanestro ma se non prendi mai in mano un pallone da pallacanestro sarai veramente non sarai mai un giocatore di pallacanestro, quindi tu non hai avuto un talento per per la pallacanestro hai una predisposizione Così vale per qualunque altro talento artistico, si può avere una predisposizione, facilità di scrittura, eh, memoria visuale, sensibilità ai colori, eh, orecchio, okay? tutte cose che possono essere predisposizioni, ma prendere in mano lo strumento, suonare, prendere in mano il pennello, dipingere, prendere in mano la penna, scrivere perché non esiste il talento svogliato, non esiste. Tutti coloro che vedete che eh, sono molto bravi, molto bravi, estremamente dotati in quello che fanno, ma non producono, non fanno, sono ehm, pigri, non dureranno noncia, scompaiono. Il loro, la loro predisposizione viene mangiata via. Quindi davvero, volete fare gli scrittori da grandi giornalisti? Scrivete, 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 tutti i giorni un pochino. Volete fare i musicisti? Suonate, 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 tutti i giorni un pochino. E via così. E diciamo che nel momento in cui, si devo proprio fare lo stacco, è stato nel momento in cui, dopo una serie di iniziative che avevo fatto di mia spontanea volontà, avevo fondato una rivista letteraria personale, Avevo una redazione per la rivista letteraria, eh, però era una mia rivistina letteraria, Eh, dopo tutta una serie di altre cose che avevo fatto è capitata eh, un'occasione di andare a fare lo stagista, il che significava fare una serie di lavori indecorosi, eh, con l'opportunità però di firmare qualcosa a Radio 2, per una trasmissione che si chiamava Dispenser di Radio Rai 2, e lì quando ho iniziato eh, a firmare i servizi tutte le settimane che non era mai capitato negli stagisti perché nel, nell'arco della io dovevo fare uno stage di tre mesi ho dato uno stage di sei mesi e ho firmato praticamente un servizio a settimana se non due che era una cosa abbastanza rara ma per fare questo dedizione dedizione fatica ed edizione. dopo dispenser vi faccio un altro esempio dopo dispenser il redattore di questa trasmissione mi fa Simone tu cosa vuoi fare da grande? Ho detto, lo scrittore, va bene, dove vuoi andare a scrivere? E io ho detto, vabbè, volevo andare a scrivere su Linus, che era una, una rivista che ancora esiste, e su cui adesso appunto scrivo, e, e all'epoca, e, e detto, dico, vabbè, voglio andare a scrivere su Linus, sparo alto, al massimo arrivo basso, e ho sparato Vogue Italia, e lui, questo, questo redattore mi fa, va bene, scrivi a questa mail, mi dà l'email di un caporedattore, io scrivo a questo caporedattore lui mi fa un colloquio e mi dice le faremo sapere scartato scartato non, non bravo entra scartato da quel giorno per otto mesi io ho fatto quattro proposte di articolo sviluppate già quindi 250 battute tutti i santi mesi all'ottavo mese gli hanno detto questa la prendiamo e da allora collaboro con Vogue Italia non significa stalkerare la gente, significa, significa però far vedere che ci si tiene e mostrare le proprie capacità. Se poi tro- se avessi trovato sulla mia strada, anziché questo caporedattore che mi leggeva e mi diceva: No, Simone, non c'è niente che ti inter- ci interessa. No, Simone non c'è niente... Mi avesse detto Simone, basta. Punto dice: Simone, basta e basta, non continuate. Ma se è un Ci sentiamo il prossimo mese, voi il prossimo mese siete puntuali. Se mandaci qualcosa che vediamo, voi mandate qualcosa. E non mandate qualcosa, mandate il meglio. Ve lo scarteranno. E la volta dopo, manderete ancora meglio. Perché, ripeto, la perseveranza, intesa come forza, Propulsiva è tanto importante quanto la fortuna, quanto la dote. Io ho iniziato a dire voglio fare lo scrittore a 14 anni. Ho pubblicato il primo libro a 34 e non è che non ho mai scritto narrativa in tutti questi vent'anni. L'ho scritta e l'ho vista porta in faccia, porta in faccia, porta in faccia, porta in faccia. E sapete cosa vi dico? erano necessarie, perché un'altra cosa che secondo me che ho imparato in questi anni di lavoro nel campo creativo, le cose succedono quando devono succedere.
0: Ti ringrazio appunto per i consigli e anche per la motivazione perché appunto è stato davvero un bel discorso e a questo punto vorrei chiederti qual è appunto il percorso di studi che hai seguito dopo il liceo e se hai fatto anche dei corsi specifici proprio per la scrittura oppure se eh, sei un un autodidatta insomma
2: Allora non esiste una scuola che ti insegna a scrivere anche lettere ti insegna a leggere non ti insegna a scrivere perché non esistono scuole di giornalismo in Italia in generale e poi comunque anche se fossero scuole sono scuole di giornalismo le scuole di scrittura creativa sono tante variegate, non sarò io a dovervi dire se sono buono o se sono cattive, perché ce ne sono così tante che il rischio di finire in mezzo ai cialtroni è tanto grande quanto di trovare una sorta di maestro spirituale per l'esistenza. In generale quello che fanno le scuole di scrittura è costringervi a scrivere. Anche la scuola Olden di Torino non è una scuola che tu entri analfabeta e esci Dostoevsky. Cioè, tu entri analfabeta e rimani analfabeta. Entri che vuoi scrivere, quello che fa la Holden è ti costringe a scrivere. Poi chiaramente ti danno delle infarinature tecniche su alcune scritture tecniche. Per esempio, la scrittura di sceneggiatura ha delle regole, che potete però studiare tranquillamente comprandomi un buon manuale di sceneggiatura. Non ci va una scienza impusa, basta studiare. Quindi, il mio, per- mio percorso è stato uscire dal liceo e poi mi sono iscritto a giurisprudenza a Pavia. L'ho scelto un po' a caso come università, eh, mi affascinava il fatto che fosse la facoltà più scientifica tra le facoltà umanistiche. Ho finito il mio percorso laureandomi con eh, Massimo dei Voti, il eh, mio percorso quinquennale a Pavia, dopodiché non ho fatto un giorno in uno studio di avvocato, mai, perché già allora avevo già iniziato a collaborare con Vogue Italia e c'è stato questo patto, esplicito, neanche implicito con i miei genitori che mi prendevo otto mesi per vedere se ce la facevo a camminare sulle mie gambe trovandomi un lavoro pagato nel campo della scrittura se no avrei preso appunto la via della della giurisprudenza avrei avrei fatto la pratica da avvocato e poi chissà chissà cosa sarebbe successo E, e questo era capitato proprio perché a seguito della laurea avuta con un docente molto prestigioso dell'Università di Pavia, il professor Taruffo e a seguito della votazione molto alta sono stato contattato da un numero abbastanza rilevante di studi d'avvocato di Pavia il quale cercavano ovviamente i praticanti e io ho scelto il più prestigioso tra tutti i prestigiosi dicendo vado là, faccio il ganassa giusto per vedere cosa mi mettono sul tavolo eh, dicendo guarda, io vado là tanto quello che mi interessa cioè che mi paghino e che mi garantiscano il passaggio all'esame di stato non lo faranno mai quindi vado là, faccio il ganasse poi me ne vado convinto che nessuno mi metterà in dubbio della mia sicurezza nella via che voglio, voglio percorrere e chiaramente mi hanno offerto uno stipendio dicendomi qua quelli che sono dello studio non hanno mai avuto problemi a passare al primo colpo alla la preparazione qua è talmente alta che eh, ci, ce la si fa quindi mi hanno messo un po in crisi anche ho avuto questo colloquio telefonico con mio padre che mi ha detto guarda io e mamma non ti vediamo dietro una scrivania vedi cosa riesci a fare poi al massimo ci ritorni Eh, anche questo è importante un po' di lucidità nel non vivere di sogni perché se è vero che è importante la perseveranza altresì deve esserci la lucidità del dire oh non è andata e sono cose che possono capitare senza sentirsi falliti eh? perché è comunque un ambiente estremamente competitivo è comunque un ambiente est- oggi più che mai, io sono già entrato nel 2009 che era il per- pieno periodo Crisi Lehman Brothers, quindi ho visto proprio il mercato morire già prima che io entrassi, però quello che vi dico è è un mondo in cui davvero uno su mille ce la fa, eh, è un mondo in cui devi metterti a spalle larghe e decidere che sopporti, sopporti, prendi, prendi, fai, fai, ma sempre nell'ottica del mi do degli obiettivi anno su anno. Cioè non ce la farò nella vita, è quest'anno devo arrivare a questo obiettivo se no faccio altro. Ce la fai? Ben per te. Non ce la fai? Passi ad altro.
1: Grazie per la risposta. Uh, volevamo chiederti inoltre se oltre al... Oltre appunto a a leggere, se ci fossero stati degli scrittori particolari, appunto dei libri che ti hanno ispirato e anche aiutato a delineare il tuo stile col tempo?
2: Ci sono nella scrittura, nell'editoria e nella storia della letteratura italiana e mondiale scrittori estremamente formativi. Estremamente formativi nel senso che il loro stile è così peculiare, così fantastico e così affascinante che letteralmente li legge e dici io voglio scrivere così. Ed è un male. Perché non c'è niente di peggio che leggere l'emulo di qualcuno. Eh, cosa significa questo? Che diventa ancora più importante scrivere, scrivere, scrivere. Perché come dico io, devi toglierti gli scrittori dalle mani. Devi levigarteli via. Io ho letto Tondelli, non so. Qualcuno di voi ha mai letto Pier Vittorio Tondelli? Allora, Se uno legge Pier Vittorio Tondelli, nello specifico Altri Libertini, che è un libro, aspettate di avere 18 anni prima di di leggerlo, credo che che sia ancora vietato i minori di 18, ma non per cose particolarmente scabrose, ma perché la censura all'epoca l'aveva trovato un testo particolarmente difficile perché racconta della Bologna degli anni 70, con tutti i problemi di Bologna degli anni 70. Se uno legge Tondelli, vede un utilizzo estremamente peculiare del discorso diretto che diventa discorso indiretto senza cornice narrativa. Cosa significa? Che Tondelli ti passa dal, dalla terza persona alla prima persona senza darti la sensazione che lo sta facendo. È come un flusso cosci- di cos- costante, dentro e fuori dal testo. È estremamente affascinante. Lo leggi e dici, questo è quello che voglio scrivere. Voglio scrivere così. Però i Tondelli non sei tu. E lo finisci dentro con tutte le scarpe. E scrivi come tondelli per un anno. Poi ti rimane dentro qualcosa, di tondelli, e va via, diciamo, il lato superficiale. Rodari è estremamente formativo nel modo in cui crea le storie. Rodari l'avete letto, immagino in generale, no? Okay. Quando uno pensa a Rodari, pensa a in quel paesino in provincia di Asti. Piccino, Picciò, succedono delle cose, eccetera, eccetera, eccetera. Questa roba qua, questa roba qua, è la superficie. Se poi levighi via questa superficie, cancelli il paesino in provincia di Vercelli, via, cancelli i regni Piccini Picciò e scopri, per esempio, che Rodari non ha mai una morale in fondo alle sue favole. Rodari non esprime mai giudizi nei suoi testi. Questa è la profondità dell'analisi del testo. Carlo Emilio Gadda, persona che mastica le parole, autore che gode nel mangiare le proprie parole, la cognizione del dolore è una cornucopia, un florilegio di lingua italiana, forse la cosa più straordinaria che potreste mai leggere della lingua italiana perché Gadda era così Gadda era un autore che godeva fisicamente nello scrivere bene tanto è vero che non portava mai a termine un libro perché ci si perdeva dentro nella sua scrittura ci si avviluppava il pasticciaccio brutto in via Merulana quel pasticciaccio brutto in via Merulana è stato il tentativo estremo di Gadda di dire cerco di portarne a casa uno faccio un giallo Tanto il giallo sappiamo tutti come funziona, no? Inizia in un modo, finisce in un modo, difficile, non ce l'ha fatta neanche in quel caso, si è perso. Però se volete imparare l'utilizzo della lingua italiana, impazzire nella lettura della, della lingua italiana, leggete Gadda, Bretis Stonellis, americani, postmodernismo, e non solo American Psycho, che vabbè è quello che tutti abbiamo più o meno conosciuto, ma Murama L'utilizzo del name dropping, cioè nello spalare fuori nomi, per creare un clima di similverosimiglianza. Raymond Carver. Raymond Carver, autore di racconti. Cosa ci insegna per esempio Raymond Carver? Raymond Carver ci insegna a non dare mai un inizio e mai una fine ai racconti, che non c'è bisogno di un finale. Leggi Raymond Carver e capisci che il finale è superfluo, ma mica, per, e qui anche qui un'altra cosa in più, ma mica perché Raymond Carver non faceva i finali, perché aveva un editor, voi non so se sapete cos'è un editor sapete più o meno cos'è un editor? Ok, aveva un editor che gli prendeva i racconti e presi i racconti e gli diceva il racconto finisce qua, e gli metteva un punto, magari due pagine prima che finisse e Carver fa, ma è tutto quello che c'è dopo? Superfluo e se tu leggi Carver capisci che puoi veramente narrare una storia potentissima semplicemente immaginiamo un film prendendo un pezzo di bobina del film staccandone due pezzi, tac tac senza proprio un inizio e una fine e incollandoli sulla carta Raymond Carver, padre del minimalismo americano ti insegna questo, e allora cattedrale e allora eh, vuoi stare zitta per favore e allora di cosa parliamo quando parliamo d'amore, testi che diventano seminali in Italia abbiamo Guareschi Guareschi ti insegna che invece lo stile serve poco se non hai niente da raccontare lo zibaldino di Guareschi eh, parlando di scrittrici, perché ne citiamo sempre troppe poche anche qui un tema importante Agota Christoph, la trilogia della città di K legge Agota Christoph e capisci che con le parole puoi prendere un lettore, letteralmente per i capelli, portarlo in di dare di avere l'illusione che lui ha capito, cancellare quello che sa, creare un libro eterno, perché se leggi la teologia di K, arrivi in fondo e dici, orco, che capito niente, e ricominci da capo. Ma non perché non hai capito niente, perché pensi di aver capito tutto, e poi alla fine non hai capito niente. Magia, magia delle parole. Bianca Pizzorno in Italia, e, eh, Jane Austen, Jane Austen, leggere Jane Austen, Jane Austen eh, perché c'è sempre questa roba qua, no? se leggi Jane Austen sei una donna, no, la letteratura scritta da donne non è letteratura rosa, non è letteratura femminile, a Gota Christophe ne è un esempio se, cioè, se c'è qualcosa di più virile della trilogia di, della città di K io difficilmente ho visto quei livelli di crudeltà applicati a, de, a dei personaggi um, piccole donne piccole donne leggete piccole donne ragazzi all'ascolto è un bel libro valicate le prime dieci pagine è un libro in cui succedono cose quando mai vi capita di leggere un libro in cui succedono cose, è rarissimo che ormai si possa leggere qualcosa in cui succedono cose, quindi ogni lettura è formativa, non esistono libri eh, diciamo più formativi degli altri per gli scrittori, esistono libri che se letti con il giusto spirito di osservazione diventano manualistica, perché ogni libro letto vi racconta come si fa una trama, ogni libro letto vi racconta come si usa la penna, ogni libro letto vi racconta che gli avverbi mannaggia a voi dovete ridurli, così come gli aggettivi, se c'è una cosa che capita sempre quando leggi i racconti degli esordienti è ma perché il cielo deve sempre essere plumbeo, non c'è bisogno che sia per forza plumbeo il cielo, può essere anche un cielo qualunque, cioè tutta la la sovraaggettivazione, che può essere una cifra stilistica, l'importante è che non sia un trucco da quattro soldi, ogni lettura fatta con cognizione causa diventa manuale ogni libro diventa formazione ricordatevelo non snobbate mai nessuna lettura che fate
3: ringrazio adesso per questa risposta e eh, volevamo parlare un attimo del suo stile personale infatti lei tutti i giorni affida queste riflessioni. fai così con la mano
2: fai così con la, così con la mano fai così con la mano tu, il tu mi devi dare non lei, lei lei mi fai sentire un vecchio bacucco, cosa che sono ho valicato quell'età in cui voglio sentirmi giovane ormai un piede nella fossa, l'altro chissà dove
3: ormai siamo vecchi Simone, siamo vecchi
2: maestro, maestro (ride) egli è apparso tra di noi a cosa devo? è stata un'apparizione fugace ma intensa. Il è, mio sempre cuore un, è sempre
3: un piacere vedere, No,
2: ascoltarti. due volte, due volte <ride> non posso reggere, potrei svenire in questo momento. Al terzo colpo vado, vado in deliquio, St- perdo i sensi.
0: <ride> di
3: Sei di l'unico di... che ha la mia età, Simone. Ah, vi è... <ride> lascio, vi lascio. Ciao. Ciao. Comunque, va bene. Eh, sappiamo che eh, tutti i giorni scrivi queste riflessioni su Facebook tramite questi due personaggi, e volevo anche chiederti da cosa è nata questa idea di Lloyd Sir e come ti è venuta questa idea particolare.
2: A caso, come tutte le idee, eh, mi sono svegliato una mattina e ho scritto un dialogo su Facebook di Lloyd. Non c'era, non c'è nessun tipo di. di eh, previsione, nessun tipo di... di... l'ho fatto e e quando l'ho fatto ho capito che era una cosa carina, non sottovalutate mai le vostre intuizioni, mai, ve lo accorgete quando qualcosa brilla, se a un certo punto dite wow questo è proprio il mio, mi viene bene ed è carino, ne sono fortemente orgoglioso. Andate avanti, non sottovalutatelo mai. Ti dico, io, eh, Sore Lloyd, li ho creati, appunto, sono arrivati dopo anni e anni e anni di scrittura. Poi, io mi sono, sono sempre stato abbastanza bravo nel fare i dialoghi. Tanto è vero che avevo in epoca non sospetta eh, supervisionato alcuni dialoghi di alcuni film che sono usciti al cinema, tra cui, e ho fatto per un po' di tempo anche le battute di Groucho Marx in Dylan Dog e ero io l'autore delle battute di Groucho Marx ehm, però appunto non, ero abituato a fare sta roba e poi sono fissato con un film che è Shining quindi lì mi è venuto quasi automaticamente l'idea di, di trasformarmi in Jack Torrance e di fare questa, questo dialogo con Lloyd ma è venuto bene cioè, non è che di colpo sai hai scritto sto dialogo su Facebook c'hai i milioni di paper dollari che ti arrivano folle, plaudenti gente che già dal primo giorno ti dice ah mi hai cambiato la vita cioè no, chiaramente no Eh, ma anche qui c'è stato il creo una cosa creo una pagina mi do una perseveranza perché io da quando ho creato la pagina 5 anni fa ormai tutti i santi giorni, 5 giorni su 7, c'è un contenuto nuovo su Vita con Lloyd. Sempre, però, proprio perché non sapevo se questo avrebbe avuto un senso oppure no, mi ero dato gli obiettivi anno su anno. Quindi, primo anno raggiungere un certo numero di lettori, mi ero fissato i 10.000, sono arrivato a 20.000. Il secondo anno pubblicare un libro tra. Tra, con una tra tre case editrici che avevo scelto preventivamente. Ho ricevuto offerte da altre case editrici, erano state eh, giunti Sperling, Kuffer e Burr, e ho rifiutato tutte e tre finché non sono arrivato alla casa editrice con cui volevo pubblicare, che era proprio Rizzoli Lizard. Mm. Detta eh, come diceva, dice una persona, che non è una persona particolarmente stimabile dal punto di vista lavorativo ma qualcosa di buono se non altro perché uno tra le cinque persone più ricche del mondo di buono l'ha detto cioè Warren Buffett un insegnamento che dà Warren Buffett è non investire, se in un asset non hai il coraggio di investire per dieci anni non investirci neanche per dieci minuti detto più semplicemente se pensi di doverti stancare dopo un mese senza ottenere risultati non sprecare neanche quel mese il mio piano per Lloyd era di 5 anni, piano quinquennale classico di stampo stalinista quindi 5 anni, di, per modo di dire, 5 anni di lavoro in 5 anni volevo raggiungere un certo tipo di risultato che ho ottenuto ma per me era 5 anni con obiettivi diciamo dei checkpoint anno su anno ma comunque per arrivare al buon risultato, al grande risultato a vedere cosa sarebbe davvero diventato vita con Lloyd sapevo che ci sarebbero andati comunque almeno cinque anni, almeno. Poi se ti va bene dura di più, se ti va bene può anche durare meno, perché sono i momenti in cui magari è andato benissimo e dici però quello che ho da dire l'ho detto, saluti e andiamo oltre. Io fortunatamente ho ancora alcune cose, non so quante, da dire con, eh, con vita con l'OI e le dirò finché avrò qualcosa da dire, ma io non escludo, anzi sono sicuro che il progetto finirà. Arriverà il momento in cui, giustamente, come tutte le cose, si decreterà la fine del progetto. Perché comunque tenere una cosa in vita quando non hai più voglia diventa accanimento terapeutico, meglio lasciare perdere quando siamo tutti contenti di quello che è successo, prima della stanca, diciamo.
0: allora sempre continuando un po' a parlare di vita con Lloyd volevamo chiederti proprio che cosa c'è di te nei testi che scrivi se ti ritrovi in, quello, in questi dialoghi insomma tra questi due personaggi insomma
2: è chiaro, c'è tutto di me ma per tutto intendo dire tutto si chiama la mia vita con un maggiordomo immaginario di nome Lloyd perché è la mia vita con, il maggi- con un maggiordomo immaginario di nome Lloyd non invento niente eh, non non No, non invento davvero niente eh, questo, questo è una lezione che ho eh, acquisito da, eh, aspetta adesso faccio una piccola ricerca su internet perché ho un lapsus sull'autore eh, no, ecco, il libro si chiama consiglia un giovane scrittore mi pare ed è di, il titolo mi pare sia quello di Rainer Maria Rilke Uh, Rainer Maria Rilke ha scritto questo libro che è di fatto una, sono delle lettere eh, che lui scrive queste, mh, consiglia a questo giovane scrittore tramite lettera pistolero. e una cosa che dice Rilke a questo giovane autore è parli di ciò che sa cerchi di dire qualcosa su quello che sa su quello che conosce gli sconsiglia di parlare d'amore perché troppi ne hanno già parlato ed è difficile dire qualcosa di inedito o comunque di interessante. Ma gli consiglio di concentrarsi su tutto ciò che conosce. E io parlo di ciò che so, io parlo di ciò che conosco. Attenzione però: consiglio a tutti, il mio consiglio ai giovani scrittori è questo: non scrivete di ciò che sapete. Scrivete di ciò che conoscete, scrivete della vostra vita, ma non scrivete mai di voi. Non siete voi il centro. Perché se no diventa letteratura ombelicale. Se no eh, vi ripiegate su voi stessi. Se no, scrivete qualcosa che non è universale. Prendete la vostra vita, prendete ciò che sapete estraetelo, fate nell'essenza, guardatelo dal di fuori, guardate gli aspetti universali di quello che conoscete e su quello lavorate, su quello scrivete, non scrivete stamattina mi sono svegliato sciabattando, ho tirato un calcio al comodino, ho preso il mignolino, che male che fa, scrivete il è un'esperienza che abbiamo provato tutti scrivete però magari non proprio del colore del vostro tappeto non proprio del colore della vostra ciabatta non dei pensieri che avete in testa in quel momento, concentratevi sul mignolino perché tutti abbiamo un mignolino e tutti l'abbiamo prima o poi sbattuto contro un tavolo per la gioia del, di, di tutti i familiari che ci hanno sentito ululare di stanza in stanza, concentratevi su quello perché quello è l'universale. Quella è la cosa interessante. Non me ne interessa niente il fatto che abbiate le ciabatte a forma di Lupo Alberto. Questa la capiamo io e il nonno Zin. Eh, il, eh, no, no, non mi interessa eh, cosa avete bevuto la sera prima, cosa avete mangiato, qual è il vostro rapporto con la vostra migliore amica. Mi interessa sapere. Quali sono i sentimenti? Siate la voce dell'umanità quando scrivete. Non la voce di voi stessi. Non siete il centro della narrazione. Mai, mai. Dovete rendere il lettore il centro della narrazione. Dovete prendere il lettore, spostarlo dalla sua sedia, metterlo nella vostra stanza e farlo sentire sempre parte di quello che sta succedendo. Per questo che astrarsi, guardare tutto dall'alto, universale.
1: Ti ringrazio allora per il consiglio. Sappiamo che inoltre da poco sei diventato papà e che ti sei cimentato col genere delle favole, eh, utilizzandole per parlare appunto delle paure che possono avere eh, i genitori. E quindi volevo anche chiederti com'è stata questa esperienza, se ti sei divertito, eh, cosa hai provato.
2: Allora, eh, diventare papà è una, una emozione enorme. Eh, diventare genitore è un'emozione enorme. Diventare genitore però non significa solamente generare biologicamente un figlio. Si diventa genitori di tante cose, si può diventare genitori anche di un libro, quando il bene del libro è superiore al tuo. Diciamo che un figlio è quella roba che ti fa fare un salto indietro nella scala delle priorità, non sei tu prima punto centrale, c'è cioè prima comunque lui. Questa cosa viene, diciamo, può diventare naturale proprio perché non tutti coloro che danno vita a un figlio, non tutti coloro che biologicamente generano un figlio sono dei buoni genitori, è perché non sempre si verifica questo meccanismo, così come esistono dei genitori che non riescono e non possono avere figli biologici, riescono a diventare genitori e sono degli ottimi genitori proprio perché invece riescono a fare questo passo oltre. Essere genitori è, non è né bello, non è né brutto. Essere genitori significa, è un altro stato della coscienza, è un altro stato della eh, collocazione dell'io, è un cambiamento così radicale che non può essere descritto con aggettivi come bello, brutto, divertente, stancante, è un sei un'altra persona. È il motivo per cui ho fatto un libro dedicato alle, alle paure, perché in storia per genitori appena nati non si racconta quanto è difficile fare il papà, né quanto è bello, né quanto è facile, si racconta. Quanto è complicato tornare a conoscersi. Perché Simone prima di essere padre era una persona. Adesso è un'altra che ancora non sa chi è. Tutto cambia. Devi reimparare anche a camminare. Perché un bambino piccolino che gambetta e che sgambetta in giro per la strada, per, per la casa, ti costringe a camminare flesso. Gli spigoli, gli spigoli smettono di essere degli, delle realtà anomale e comunque di fatto innocue nel giro della casa e diventano invece trappole mortali per la testa dell'infante, il quale infante tende a sbattere contro qualunque cosa che possa arrecargli dolore. Eh, Ciò detto. cimentarmi in questo libro, come per per tutti i libri, è stata un'attività complicata perché ricordatevi che scrivere un libro è soltanto un terzo del lavoro. Ci sono poi tutta una serie di cose che si aprono dopo la scrittura di un libro, che spesso e volentieri non si mettono in considerazione, per cui io spesso dico, eh, la gente pensa che i problemi finiscano quando si pubblicano un libro, una volta che hanno pubblicato il loro libro, boh, fatta, c'ho l'editore, andata, lì iniziano i problemi dopo la pubblicazione poi questo libro è uscito due giorni prima dell'introduzione della zona rossa quindi immaginatevi il mio spirito eh, straordinariamente rilassato nel momento in cui non sapevo se sarebbero rimaste aperte le librerie banalmente è brutto uscire con un libro se non ci sono le librerie che lo vendono eh? e poi ognuno la vive alla propria maniera diciamo
3: io sono
2: stato, ho scritto questo libro perché appunto avevo qualcosa da dire e ricordatevi appunto anche questo i libri devono essere necessari prima per voi e poi per gli altri
3: uh, il libro è un oggetto sacro
2: non, non è retorica è verità nei libri sono scritte le religioni nei libri sono scritte le massime di filosofia, il pensiero dei grandi filosofi. Sono stati i libri a ribaltare regimi, i libri a cambiare il mondo. La prima cosa che fa un regime che vuole cancellare la coscienza di un popolo è bruciare i libri. Il libro è un oggetto sacro. Quando si approccia alla scrittura del libro e si vuole fare un libro e non un oggetto di merchandising, Perché non confondiamo quello che sta in mezzo, cioè un libro è una cosa, poi della carta tra due copertine è un'altra, può anche non essere un libro. Hanno la stessa forma, ma sono cose diverse. Quando ci si approccia alla scrittura di un libro, sapendo che sarà un libro, si deve avere la responsabilità in testa di fare qualcosa di potenzialmente eterno. Quindi... Non si approccia alla scrittura di un libro con leggerezza, mai. Scrivere un libro è lasciare una traccia di sé indelebile nella coscienza collettiva, grande o piccola che sia. Quindi, ragazzi, amici, studenti che siete all'ascolto, quando si scrive qualcosa che gli altri leggeranno, che è anche uno status di Facebook o una didascalia di Instagram, dovete avere in testa la responsabilità di quello che state facendo. Se scrivi un libro, hai una responsabilità massima. Se scrivi uno status di Facebook, hai una grande responsabilità. Quindi quando scrivo un libro, nel momento in cui Firmo un contratto per la scrittura di un libro, da lì parte un sottile, persistente stato di terrore atavico che mi eh, chermisce le membra e anche le viscere per un lungo periodo, finché il libro non è uscito e finché non abbiamo chiuso almeno il primo rendiconto. Perché poi ricordatevi sempre che un libro che poi va male non è bello, è eh. Cioè... Considerate, amici, all'ascolto, che in Italia... Dai, facciamo un giochino. Sparate voi, secondo voi, quanti, quante novità, non intendiamo eh, ristampe, così, novità editoriali escono alla settimana in Italia? Sei un libraio, ti arriva un catalogo con le novità della settimana e devi scegliere cosa mettere in libreria. Quante novità ci saranno?
3: Secondo, come... me, sì? secondo me, qualche centinaio. Un numero più o meno? Mm, oh, t- 300. 300. 400.
2: Anna?
1: Uh, io penso un po' di più, spero.
2: <ride> Ilaria? Ma anche
0: secondo sì. me un po' di più
2: sono più o meno 450 novità a settimana. Significa che in un mese escono 1600 titoli nuovi e il tuo libro è uno tra quei 1600 titoli. E stiamo parlando soltanto del gruppo Mondazzoli. Quindi solamente grandi, il gruppo Mondazzoli si chiama così perché unisce il gruppo Mondadori con il gruppo Rizzoli, Mondazzoli lo si chiama così nell'ambiente solo di grandi novità, di grandi case editrici, ci sono 1600 titoli al mese, nuovi. Tu sei uno di quei 1600. È difficile piazzarli tutti. Un'altra domanda. Secondo voi, dopo quanto Mondadori manda al macero un titolo che non va più avanti? Che non è movimentato, si chiama movimentazione del magazzino. Se una libreria chiede un libro... Chiaramente esce dal magazzino e si movimenta il magazzino. Diciamo che sotto una certa soglia il magazzino si considera fermo. Cioè il tuo, il tuo titolo non viene più movimentato. Secondo voi dopo quanto che un titolo è fermo va al macero? E al macero significa che si prende tutto il titolo, tutti i libri che ci sono prodotti e li si butta tutti in discarica. E il macero è quello, eh?
1: Francesco?
3: Quanto? Credo credo uno o due mesi
2: ragazzi, no, un attimo due mesi no due anni dopo due anni anni, un titolo va al macero ed è considerate che magari per scrivere un romanzo ce ne hai messi quattro di anni banalmente dopo due anni ti arriva a me non è mai capitato però ho conosciuto persone a cui ti arriva una mail della casa editrice e ti fa senti stiamo buttando al macero i libri, te li compri al chilo, te li vendono al chilo, e anche più a numero, perché è il peso che è della, della spedizione, molti autori se li ritirano in casa, un po' di libri da regalare a amici e parenti, tenerli lì. Eh, attualmente la narrativa italiana oscilla e gira intorno alle, adesso non facciamo più sto giochino perché è lunga, eh a gira intorno alle 300 copie, un titolo vende 300 copie, anche un titolo grosso, eh, un titolo di Mondadori, un romanzo vende 300 copie, io fortunatamente ho avuto una storia editoriale diversa che mi rende molto felice di quello che faccio, però dovete sapere che appunto se si intraprende questa strada questi sono i numeri, queste sono le realtà, quindi tutte le volte che tu fai uscire un libro Hai paura di passare da quello che vende tanto, per cui la tua casa editrice ti dice e investe su di te, a uno di quelli da 300 copie, che sono la maggioranza, cioè stiamo parlando che il 95% dei libri che escono in Italia oggi non supera le mille copie di venduto, il 95% peraltro Fa anche veloce a fare un conto se considerate che avete una royalties, cioè quello che percepite dal prezzo di copertina, del 10% su un prezzo di copertina, diciamo di 16 euro. Una volta che guadagni, metti che fai anche 20 euro di prezzo di copertina, mille copie per 2 euro fanno 2000 euro in un anno di uscita del libro. Come pensi di sopravviverci? Questo è il mercato editoriale oggi. Okay? Quindi quello che vi dico è quando esce un libro davvero, davvero è ogni volta un rischio. Anche perché se tu vai bene da, diciamo subito la casa editrice la prima cosa che fa è non credi in te. Perché ne ha troppi da promuovere? 400, 1600 titoli al mese. Pensa un pochino se manda un comunicato stampa per ogni, per ogni titolo. Pensa se fa un lavoro di comunicazione per ogni titolo. Buttati di così. Okay. All'inizio sei così. A meno che non diventi veramente, non, non c'è una mano santa, hai scritto il libro della vita e la casa editrice decide che uh, ci si gioca tutto su di te cosa ormai sempre più rara all'inizio sei uno di quelli lì e allora devi sbattere, promuovere farti tu la promozione lavorare, lavorare, lavorare se vendi bene arrivi al secondo libro che è sempre più difficile da piazzare se va bene anche il secondo passi al terzo al quarto e via via la casa editrice inizia a credere un pochino più in te io sono riuscito ad avere solo quest'anno al mio quarto libro le pubblicità sui giornali al mio quarto libro e eh, dopo centomila copie vendute dei miei tre libri precedenti questo per dirvi che se vi buttate in questo mondo e appunto non è che adesso sono arrivato lì e da lì non mi sposto più è un attimo torna giù eh. Ma proprio un attimino perché un'altra cosa che vi ricordo, perché questo mi è, mi è stato detto durante una lezione che tenevo ai ragazzi delle, delle medie, gli ho detto, ma secondo voi perché gli youtuber hanno successo? La risposta è stata perché gli youtuber sono famosi. Non è che sei famoso e poi hai successo, cioè non è che hai successo e quindi diventi famoso, ma basta la fama per ottenere tutto. Non è così che funziona. Essere conosciuti non significa vendere libri. Te lo dico. I numeri su Facebook e su Instagram non si, non si convertono magicamente in, in revenues e di copie vendute eh? questo mettetevelo bene in tasca
1: la ringrazio allora volevamo farti ti ringrazio <ride> volevamo farti una domanda eh, sulla giornata tipo dello scrittore perché personalmente lo percepisco come un lavoro abbastanza libero nel senso che si può fare ti ovunque... metti così alla finestra No.
2: <ride> foto a un certo punto scrivi una cosina, poi ti rimetti lì così.
1: No, comunque che si può, si può fare abbastanza un po', non so, in giardino, in camera. Lei è più uno che sta nei bar... Lei? tu, tu, eh. mi, mi punisco. Lei, tu, sei uno che sta più nei bar e scrive sorseggiando cappuccino oppure preferisci rimanere in casa sotto le coperte?
2: Scrivere è un mestiere infame e per farlo hai bisogno di tanta concentrazione. Poi ognuno scrive alla propria maniera. Quelli che si mettono nei bar con il frappuccino da Starbucks e pensano col, col, giro, col dolce vita girocollo nero e sono tutti a scrivere il grande romanzo americano, non hanno mai scritto un grande romanzo americano. La mia giornata tipo, lavorando in redazione a Vogue Italia, è sveglio ore 7.30, alle 7.45, 8.30 portiamo porto Timoteo al mio figlio, all'asilo, mentre ho già risposto a una mail di redazione in cui ci sono gli articoli da fare per quel giorno, suggerimenti di articoli per quel giorno, quindi abbiamo fatto già l'unione di redazione, arrivo a casa, inizio a scrivere questi articoli che mi portano alle 18.30 di stesura eh, alle 18.30 inframezzate ad altre cose perché in questo momento sto facendo anche un lavoro eh, altri lavori vari ed eventuali perché non ne basta mai sempre soltanto uno. Finisco di fare questo, preparo la cena dopo cena penso a Lloyd quindi mi metto a riflettere sui temi. Se c'è un contratto da rispettare per quanto riguarda magari un libro mi metto dalle 9:30 che Timoteo va a dormire fino a mezzanotte, mezzanotte e mezza, tutte le sere, perché la cosa più importante quando si scrive un libro è scrivere tutte le sere, che non significa scrivere letteralmente, ma piazzarsi davanti a un foglio bianco tutte le tantissime sere. Scrivi due righe? Va bene. Scrivi, mi mi pare fosse, eh, non mi ricordo chi è che diceva, eh, che che scriveva questo aneddoto, era uno scrittore francese, non so se... Uh, non so, se è preverto, non mi ricordo, comunque diceva oggi mi sono messo eh, davanti al foglio, è stata una buona giornata, ho speso cinque ore e poi ho messo una virgola. cioè dopo scriveva oggi è stata una giornata ancora migliore, ho tolto la virgola del giorno prima. Eh, puoi impiegarci anche ore a stabilire una parola per dire, però devi avere quella costanza. Quindi mi metto lì, tra le otto e mezzanotte e mezza, o l'una, quello che serve, a scrivere il libro. Questa è la vita dello scrittore. Questa è la vita dello scrittore che appunto fa di mestiere lo scrittore. Perché appunto fare di mestiere lo scrittore significa scrivere tante cose, alcune di natura tecnica, altre di natura creativa. La creatività si eh, esercita appunto, come si diceva, anche con la scrittura tecnica. Quindi... Uh, stare in un bar poi ho lavorato per un sacco di tempo in un bar perché non avevo la connessione a Pavia e l'unico posto in cui potevo trovare una connessione internet era questo bar quindi andavo lì alle 6 e mezza del mattino all'apertura tornavo a casa alle 18.30 la sera e bevevo un numero X di caffè e, e mangiavo un panino a mezzogiorno dentro il bar ma era comunque un disastro perché come vedete io sono diventato praticamente dipendente dalle cuffiette auricolari perché quando si scrive, almeno io Ho bisogno di tanta concentrazione. La scrittura è un lavoro di solitudine e non è quasi mai una scrittura libera. Cioè, non esiste il scrivo quando riesco, è mi metto lì e scrivo sempre, tutti i giorni.
3: Eh, Ti ringrazio per questa risposta e ti chiedo, dato che lei utilizza molto i social per comunicare con i suoi lettori, con i tuoi lettori. Volevo eh, chiedi che rapporto ha soprattutto con quelli che ti seguono e commentano quello che scrivi.
2: Io sto per andare in confusione perché eh, Francesco riesce a passare dal tu a lei costantemente all'interno della stessa frase, straordinario. Volevo sapere che rapporto hai con i lettori e cosa crede che loro vogliano da lei? Cioè, straordinario, straordinario. Eh, è certo. straordinario. Iniziano a mettermi, mi si incrociano tutti i concetti. No, ma grazie, lo so che, che vi è naturale. Anch'io do sempre del lei eh, come standard e, e lo trovo comunque una cosa molto giusta. Eh, che rapporto ho? Ho un rapporto, cosa che spesso e volentieri non si ha sui social, specie quando c'è questa sensazione di essere. Eh, tu l'autore e gli altri i tuoi followers, i tuoi fans, io non ho né followers né fans, Io, io non ho niente, ci sono dei lettori di vita con Lloyd. Iniziare a considerare questa cosa che è una nettissima differenza, perché se hai dei followers o dei fans, loro saranno interessate a tutto quello che... almeno hai la presunzione che loro siano interessati a tutto quello che fai perché è un'emissione del tuo spirito. Se inizi già a pensare che sono lettori di vita con loide, ti senti l'autore di vita con loide e ti senti di una res- caricato di una responsabilità che è quella del dare un prodotto, perché comunque la scrittura è arte ma è anche prodotto, che i lettori possano apprezzare. Quindi non basta che sia stato scritto da Simone Tempia. Questa è anche una delle grandi mistificazioni dei social cioè credere che le persone ci seguano seguono nessuno la gente non ti segue anche se ha messo mi piace sulla tua pagina ti segue su instagram non ti sta seguendo ogni tanto il compari nel suo stream ma non è non è veramente interessato a te ok quindi quello tu devi essere interessato a creare il miglior prodotto la migliore realtà la migliore cosa possibile per i lettori di quella cosa come un broadcast come una rete televisiva ho un rapporto nel senso che leggo i loro commenti rispondo e conosco buona parte di quelli che commentano stabilmente sulla pagina di vita con Lloyd non li lascio liberi di scorrazzare e che ripeto se ci sono degli ospiti gradevoli come quelli di vita con loi, va benissimo, ma ci sono anche i troll, i famosi troll, o le persone che comunque sono lì per dare fastidio, e l'avere un rapporto significa anche voler preservare la tua comunità, la tua community, i tuoi lettori, da questi troll, quindi io la prima cosa che faccio li prendo per orecchie e li porto fuori. Fortunatamente i social ci danno mille strumenti per poter agire in questo senso, che poi le persone abbiano il coraggio o meno di utilizzarli sono un altro paio di maniche, ma io ho Completamente il coraggio di dire se vieni qua e commenti in maniera volgare, io ti do i due strike al terzo, sei fuori. Eh, è importantissimo questo, cioè, è vitale il fatto che ci sia una um, veramente sensazione che dall'altra parte non si stia dialogando con dei numeri, non si stia dialogando con delle macchine, ma che ci sono dall'altra parte lettori, persone, donne, uomini con delle sensibilità, con delle storie a cui devi prestare la giusta attenzione così come loro la prestano a te.
0: Certo. E passerei ora alla prossima domanda, che invece allora, pensavo di chiederti un po' dei momenti di sconforto della vita dello scrittore, quindi i classici blocchi dello scrittore. Wow. E,
2: momenti e... Di sconforto. Fossero i blocchi dello scrittore, i momenti di sconforto, sarebbe tutto molto semplice.
0: E appunto, se, se ti è mai capitato e soprattutto se hai dei consigli, magari per, per uscire da questi brutti periodi, insomma.
2: Allora, la, il blocco dello scrittore è una realtà, eh, diciamo, standard, ma capita sempre. In realtà, più che il blocco dello scrittore, puoi avere la sensazione di aver esaurito una, una, un'idea, un filone, un pensiero, e lì è la cosa più terribile. Ma i veri momenti di sconforto sono. sono Uh, più che d'altro il vedere la frustrazione di non portare a casa dei risultati perché chiaramente ci sono momenti molto esaltanti nella, storia della, nella propria storia editoriale ci sono momenti molto tristi e spesso e volentieri i due momenti, quelli estremamente esaltanti e quelli tristi vanno di pare passo quindi appunto può capitare di, firmare un contra- di essere a un passo dalla firma di un contratto editoriale per il tuo primo libro che è una cosa che hai sempre desiderato nella vita e di colpo vedere che tutto va a ramengo e quel contratto non viene più fatto o viene stracciato o non viene adempiuto la la pubblicazione può esserci il momento esaltante può esserci la depressione fortissima del vedere il proprio libro non distribuito può capitare le recensioni negative non ne ha avute tante, ma ci sono anche quelle, le metti in conto. Tutte queste cose qua sono i momenti un po' difficili. Um, il blocco dello scrittore alla fine si risolve nella stessa maniera quello che vi dicevo io. Ci si mette davanti un foglio bianco, lo si guarda e gli si dice e allora che facciamo oggi? E quello, l'imporsi di stare lì davanti, è un buon modo per superarlo. Scrivi tre cose, non vanno bene, però torni indietro, ne scrivi due, poi non vanno bene, e via così. Così si supera il blocco dello scrittore. E ripeto, i momenti momenti difficili sono altri. Che comunque ci sono, eh? sappiatelo che ci sono. Cioè, tra i vari momenti difficili c'è anche il farsi pagare, perché tra le varie cose del mondo dell'editoria, non sempre fare un lavoro che dovrebbe essere pagato tot soldi significa guadagnare quei soldi.
1: Grazie, allora la ringrazio per la risposta. Dunque, allora, noi abbiamo immaginato di immedesimarci in uno dei suoi personaggi, nei di Sir, e quindi di chiedere a Lloyd uh, di fare una domanda abbiamo immaginato di chiedere a Lloyd non trovo la strada per un futuro da scrittore cosa, cosa posso fare?
2: glielo chiedo e poi un giorno vi rispondo <ride> Lloyd la prima cosa è che bisogna stare molto attenti e questo mi capita in tutte le interviste tutte io non sono il mio personaggio e questo ricordatevelo sempre voi non siete i vostri personaggi i vostri personaggi sono parte di voi, dovete scrivere, ma voi non siete quei personaggi. Ed è pericolosissimo per uno scrittore accettare di giocare queste regole qua. Cioè accettare, anche se non è eh, pericoloso, ma in questo caso è molto onorevole, mi fa anche molto ridere, accettare di essere sovrapposto dai pro- propri personaggi. Perché nel momento, in cui tu possa, nel momento in cui tu, per esempio, ti metti a scrivere un libro in prima persona che tratta temi magari scabrosi, magari temi eh, complicati, se hai accettato prima di giocare questo gioco dell'immedesimazione, finirai per avere persone che pensano che il frutto della tua fantasia sia invece la tua verità. Io non rispondo mai come Lloyd, così come Agatha Christie non rispondeva mai come Miss Marple o come Poirot io rispondo davvero sempre ma Lloyd cosa dire? glielo chiedo e ve lo faccio sapere se volete sapere cosa invece pensa Simone Tempia come via per fare gli scrittori eh, il modo migliore è iniziate a spulciare le riviste letterarie ce ne sono tantissime online alcune di queste sono straordinariamente quotate Colla Cadillac Inutile Tina ce ne sono tante, eh, anche se sono digitali, sono estremamente quotate, sono lì queste riviste che gli editor delle case editrici vanno a guardare per trovare nuove voci, pubblicare un racconto su una rivista letteraria vuol dire presentarsi poi a una casa editrice dicendo guarda le mie cose sono già state valutate da dei professionisti perché queste riviste sono quasi sempre fatte da professionisti i quali hanno detto che quello che scrivo va bene, Almeno questo racconto va bene e vedrete che iniziate a essere visti con un occhio diverso. Non puntate subito al grande romanzo, cercate di concentrarvi sui racconti. Piazzate un racconto su una rivista letteraria e si inizia da lì. Per capire qual è il panorama italiano delle riviste letterarie www.matteobblog.it.it E cercate la mappa delle riviste letterarie oppure digitate su Google Matteo B. Bianchi, quindi Matteo B. come lettera Bianchi, riviste letterarie c'è proprio una cartina con tutte le riviste divise per cartacee e online, divise per poesia e prosa e con anche delle indicazioni sulle cose che fanno e iniziate da lì. Volete diventare scrittori? Iniziate da lì: scrittori di narrativa volete scrivere eh, per i giornali per le riviste iniziate a mandare i vostri articoli e attenzione poco pagati ma sempre pagati non pretendete tanto ma pretendete del denaro perché la pubblicazione gratuita e non lo dico per difendere la categoria o discorsi da corporativismo ma è perché tutto ciò che, e questo l'ho pagato sulle mie, proprio pagato io: tutto ciò che è gratis viene valutato come con poco valore. Se non vogliono pagarvi, non vogliono comunque i vostri articoli. Una prova si può mandare, una prova di articolo è normale farla, una o due prove ci sta, ma sono prove. Se le prove vengono pubblicate, si pagano le prove, tutto ciò che arriva dopo viene fatto per denaro poco pagato ma sempre pagato sempre
0: qui si conclude l'intervista vi ringraziamo per l'ascolto e vi aspettiamo al prossimo episodio